0: Sotaa ja historiaa Podin kolmanteen jaksoon. Ja tänään meillä olisikin aiheena vähän mielenkiintoisempaa sodan käynnin uutta ulottuvuutta. Nimittäin tänään puhutaan Kybersodan käynnistä. Ja niin kuin aina, täällä ollaan meikäläinen eli Vikki Valtanen ja ystäväni tuolla mikin toisessa päässä,
1: Ville Mukavaa, että liityitte seuraan.
0: Nyt kun on viruksista ollut viime aikoina paljon puhetta mediassa, niin tämä on varsin ajankohtainen aihe. Tosin nyt ei puhuta ihan tarkalleen ottaen COVID-19 tai mistään ihmisten viruksista, vaan nyt puhutaan sitten tietokoneviruksista. Eli tosiaan, hyvät kuulijat, ottakaa mukava asento, sillä tänään Sota ja historiaa podcast sukeltaa. Salaisten palvelujen, agenttitoiminnan ja kybersodan käynnin mielenkiintoiseen maailmaan. Ja lähdetään vähän avaamaan tästä, miten tietokonevirus tuhosi osan Iranin uraanin rikastuskapasiteetista ja mahdollisesti esti uuden täysmittaisen
1: sodan Lähi-idässä. Hmm. Tiedätkö muuten, Vikka, mikä on to, noin nykyään yleisesti hyväksytyt sodankäynnin ulottuvuudet? No, kerrohan meille. Joo, tota no niin, yksi niistä on meinaa tämä kyperä, mutta kyperhän ei ole mikään kauhean pitkäikäinen sodankäynnin ulottuvuus, vaan se on ihan uusi juttu ja sitä vasta niin on lähetty hyödyntämään tässä, tässä sotilashommassa. Mutta nämä sodankäynnin ulottuvuudet on perinteisesti ollut maa meri ja ilma, ja sitten Sputnikin ja avaruusteknologian kautta on tullut vielä se avaruus neljänneksi ulottuvuudeksi, ja nyt meillä on tämä kyper. Mutta mitä hittoa se kypersodan käytin sitten niinku meinaa, että sinne internettiin ei niinku voi laittaa mitään panssarivaunuja tai ohjuksia jylläämään, vai voiko?
0: No ei ihan, että... Kybersodan käynnillä tarkoitetaan siis semmoista sodankäyntiä, mitä valtiot yleensä käy toisiaan vastaan tuolla verkossa erilaisten tietokoneohjelmien avulla. Että tästä ehkä niin kuin kaikista käsin kosketeltavimpia esimerkkejä voisi olla semmoiset hyökkäykset, jotka toteutetaan jotain. Jotain semmoista tietokonetta vastaan, joka sitten säätelee jotain meidän fyysisessä maailmassa olevaa juttua. Eli vaikka joku voisi hyökätä voimajakelukeskusta vastaan tai ydinvoimalaa vastaan tai vedenpuhdistamua vastaan. Sehän on jokaiselle selvää, että esimerkiksi meidän sähköjakelu jossain vaiheessa häiriintyy, niin kyllä siinä ollaan kaikki tasapuolisesti melkoisessa lirissä siinä kohtaa.
1: Tämähän onkin mielenkiintoinen ö, esimerkki, koska tuo Ilkka Remes käsitteli just tämmöistä skenaariota kirjassaan: jäätyvä helvetti. Siinä ajatuksena oli siis se, että keskellä talven kylvimpiä pakkasia Suomesta kyberhyökkäyksellä sammutetaan sähköverkko ja muutama muu kriittinen tällainen yhteiskunnan kannalta tärkeä infrastruktuuri. Sitten aiheutettiin valtava kaos hyvin äkkiä tällaisella kyberhyökkäyksellä. Hmm.
0: No onneksi tosielämässä niin 80-90 prosenttia näistä kyberhyökkäyksistä tapahtuu ihan vain silleen, että valtiot siis laittaa viruksia toisilleen ja sitten ne virukset vaan hengailee siellä valtioiden tai yritysten tai järjestöjen tietokoneissa ja kerää tietoa, että useimmitenhan niin viirukset tai siis näiden käynyt työkalujen tarkoitus ei ole tuhota mitään, vaan kerätä tietoa. Mutta aina välillä käy silleen, että on myös tällaisia, jotka aiheuttavat oikean elämän tuhoja. Että just tänä vuonna syyskuussa on tullut ensimmäinen kyberhyökkäyksen uhri. Siis ihminen, joka on kuollut tällaisen hyökkäyksen takia, kun saksalaiseen sairaalaan tehti kyberhyökkäys ja sitten joku ihminen, jolla oli ää, joku elämää pelastava hoito siinä tuloillaan, niin ei saanutkaan sitä hoitoa, kun sairaalan tietokoneet oli, tietokoneet oli sitten, ää, epäkunnossa ja tämä ihminen sitten kuoli.
1: Joo, aika karu homma ja ää, aika kuumottavaa ajatella, että tällaisen niin kuin, tietokoneen kautta te- tehdyllä hyökkäyksellä voidaan sitten ihan näinkin konkreettista vahinkoa tehdä, että se muuttuu sieltä niin virtuaalisesta maailmasta ihan aikuisten oikeaan maailmaan se vaikutus loppupelissä. Mm, mm.
0: Ja tässähän on myös se, että tavallaan käynnissä ei pädennä meidän niin tavalliset sodankäynnin säännöt, että se on aika paljon helpompaa sanoa, että kuka, kuka räjäytti sun sairaala, jos se on räjäytetty amerikkalaisella Hellfire-ohjuksella. Niin.
1: Totta. Eli siis niin sodanjulistuksia ei tarvitse antaa, kun tehdään kyperhyökkäyksiä. Liittyykö se sitten niin siihen, että näiden kyperhyökkäysten suorittajaa on tosi vaikea järj- jäljittää ja on tosi vaikea todentaa, että se on tosiaan aivan sataprosenttisella varmuudella tehty näin valtiolliselta tasolta?
0: Hmm. Totta kai, totta kai. Että jos, ja vaikka se saataiskin varmennettua, niin miten se koskaan rankaisisit sellaista henkilöä, joka on suorittanut kyberhyökkäyksen, vaikka ostaa Venäjältä Suomeen, kun jos ei Venäjän viranomaista halua tehdä yhteistyötä, ja se kaveri hengailee siellä Venäjällä, niin minkä teet? Ei sitä sieltä
1: saa mitenkään. Niin, sitten jäljelle jää vaan tehdä kostohyökkäys takaisin. Tai niin. jotain muuta. En, en tiedä, miten näissä asioissa nyt tuolla tasolla sitten menetellään. Niin. Mutta se on tällainen niin kuin jo, jopa rauhanajan aikana suoritettavaa toimintaa, ja sitä sitten varmasti kiihdytetään, kun lähestytään sitä oikeata sotatilaa. Mutta pitäisikö tästä sitten niin kuin ymmärtää, että kybersodan käynti on jo päällä?
0: Kyllä, se on koko ajan päällä. Valtiot käy koko ajan toistensa kanssa kamppailua tuolla kybertilassa keskenään, että koko ajan on hyökkäyksiä bottiverkoista ja tämmöisiä matalan tason hyökkäyksiä erilaisia valtiollisia instansseja vastaan. Toki monethan niistä on hyvin sellaisia alkeellisia, että ne on niin kuin, perustuu siihen, että sulla on vaan paljon tietokoneita, jotka yrittää vaikka syöttää erilaisia salasanoja johonkin ja sitten tuurilla päästä läpi.
1: Aivan, eli se on niin raan voiman periaatteella, että kun tarpeeksi monta kertaa yritetään, niin jos, jossain vaiheessa pääsee jostain läpi.
0: Niin, niin, mutta tosiaan näitähän on sitten myös erilaisia, että, esimerk, että kaikki tällaiset valtiota vastaan toteutetut hyökkäykset ei sitten todellakaan ole välttämättä niin varsinaisia jotain puolustusvoimien nettisivuja tai palvelimia vastaan tehtyjä hyökkäyksiä, vaan esimerkiksi voidaan myös ottaa esimerkkinä tämä 2016 Amerikan presidentin vaalikampanjan aikana ilmitulleet
1: selkkaukset. Niin, silloin oli puhetta, että Venäjä jotenkin puuttui vaaleihin. Niin, ne. Niin. Eli siis silloin hyökättiin vieraanvaltion kansalliseen mielipiteeseen. Se oli tällainen ikään kuin Kybertyökaluilla suoritettu propagandaoperaatio. operaatio Mutta nyt kun on näitä eri, eri kyperin muotoja käyty läpi, niin, mites, niin kuin, miten, miten tämä kyperi sitten liittyy Iraniin ja ydinaseisiin? No
0: joo, tosiaan nyt kun siis puhutaan ydinaseista, niin pitää muistaa, että siis ydinaseet, ne on valtavan voimakkaita aseita, siis yhden valtion ydiniskulla voidaan parhaimmillaan tuhota koko maapalla. Siis Yhdysvalloilla ja Venäjällä nyt ensikädessä on semmoinen kapasiteetti ydinaseilla, että ne voi räjäyttää meidän koko ihmiskunnan kivikaudelle, jos siltä tuntuu.
1: Hmm. Eli on varsin ymmärrettävää, että tällaista <laughs> ydin teknologian ja ydinaseteknologian leviämistä sitten halutaan rajoittaa isollakin kädellä. Ottaa huomioon näiden asejärjestelmien potentiaalinen tuhovoima. Yksittäisellä ydinaseella ollaan jo sieltä 40-luvulta asti voitu tuhota kokonaisia suurkaupunkeja ja ydinaseiden kehitys ei ole koskaan lakannut, että niistä on tehty voimakkaampia ja tarkempia ja monikäyttöisempiä. No niin, siis Iranin ydinaseprojekti. Musta tuntuu, että Iran ei taida olla sillä listalla, jossa, jossa on ne, ne maat, jotka ovat itselleen antaneet luvan hallussa pitää ydinaseita. Niin, ei, ei, ei taida olla joo. Että, tota... Tai ehkä Iran on saattanut antaa itselleen luvan <lacht> valtiona <lacht> ydinaseelle, mutta näiden sopimuksien mukaan se, se ei ole mahdollista.
0: Joo, että tosiaan, että me voidaan ymmärtää tätä koko häkkyrää, niin meidän pitää hetki niin puhua Iranin historiasta. Eli tosiaan nopea oppitunti. Iranista nyt, jos ei tule heti mieleen, että missä päin on Iran, niin ottakaa kartta tai siis puhelimella Google Maps esille ja naputelkaa sinne ja kattokaa. Eli sehän on siellä. Lähi-idässä hengailee aika iso valtio ja sillä on aika, aika mielenkiintoinen, tosi pitkä historia, mutta meidän kannalta niin kuin se... Tärkeä osuus alkoi 1979, kun Iranissa tapahtui islamistinen vallankaappaus. Eli siis Iranista tuli shia-teokraattinen valtio. Eli siis teokraatia on sellainen valtio, jota johdetaan uskonnollisten periaatteiden mukaan. Ja siitä tuli siis hyvin vanhoillinen muslimivaltio siinä kohtaa. Ja se ei tietenkään sopinut aika monille naapurustossa hengaileville valtioille, joten tätä Iranin shia-teokratia on sitten yritetty tuhota muiden valtioiden toimesta kaikilla mahdollisilla ja mahottomilla keinoilla tästä 80-luvun alusta sitten Ja Tosiaan 90-luvulla Iran tajusi, että kaikista paras tapa pitää muiden valtioiden sekaantumisyritykset loitolla on saada itekin ydinase.
1: Ahaa, okei. Okay.
0: Ja, ja muut maat ei tietenkään tästä hirveästi digannu. Ja tästä sitten noin vuosikymmenen verran Iran yritti kehitellä sitä ydinasetta siinä hiljakseen, mutta se lopulta tuli, tuli päivänvaloon, että, että nyt Iranilla on sellainen kapasiteetti, mitä ei kerta kaikkea voida enää hyväksyä kansainvälisellä tasolla. Ja 2006 YK iski. Iranille aikamoiset talouspakotteet ja siitä lähtien ne on ollut sitten aika eristyksissä muusta maailmasta. Mutta tosiaan Iran jatkaa vielä tähänkin päivään asti tätä ydinaseprojektiaan.
1: Joo, ja, ja. ja tätä ydinaseprojektia on sitten kampata näillä, näillä tuota, kyberhyökkäyksillä, eikö, eikä niin?
0: <tri-> Joo. No, kyllähän siis kansainvälinen yhteisö on yrittänyt käyttää ihan kaikkea niin kuin diplomaattisesta painostuksesta, talouspakotteisiin, uhkailuun ja sitten on myös lähetty tähän ää, niin kuin kyberhyökkäyksiin ja muuhun tämmöiseen. Tosin niin kuin ihan sellaisia suoria hyökkäyksiä Irania vastaan ei ole uskallettu tehdä, koska kyseessä on kuitenkin suhteellisen iso valtio ja on kuitenkin ehkä irakista ja Afganistanista sen verran opittu, että lähi maissa maasota niin se tulee pitkällä aikajänteellä aika kalliiksi.
1: No nyt kun Iranilla on sitten se oma ohjelmansa hyvässä liikkeessä ja ilmeisesti talouspakotteet, uhkailu ja sormen heristäminen ei, ei saanut tota fundamentaalista muslimivaltiota luopumaan aikeastaan, hankkia itselleen ydinase pelote, niin päästään tähän itse aiheeseen, että kuinka sitten tietokoneviruksella voidaan tämmöistä kokonaisen valtion toimeenpanevaa ydinohjelmaa hidastaa ja sapotoida. Ja tähän voitaisiin tarkemmin mennä, niin meidän on ihan pakko puhua pikkasen niikin mielenkiintoisesta aiheesta kuin ydinaseiden valmistuksesta.
0: Joo, tässä tulee siis tänään his- sotaa ja historiaa-podin ensimmäinen ilmainen ydinaseiden valmistusoppitunti.
1: <triisiä> Joo, siis kuka tahansa voi laittaa Googleen hakusanan ja käydä lukemassa Wikipedia-artikkelit siitä, että miten teoriassa näitä aseita tehdään. Sehän ei enää ole se suuri salaisuus, mitä koetetaan suojella, vaan... Tämä ydinaseiden valmistamiseen liittyvä teknologia, tekniikka ja tarvittavat raaka-aineet on niitä, niitä komponentteja, joita sitten tarkasti yritetään valvoa ja valvoa sitä, että mistä maista löytyy sitä teknologiaa, jolla niitä voitaisiin valmistaa. Ja tämä teknologia on siis seuraavanlaista. Tarvitaan ainakin sitä itse pommin raaka-ainetta, tässä tapauksessa uraania. Sitten tarvitaan muutama reaktori, jossa uraania saadaan säteilytettyä, sitä saadaan ydinkemiallisia reaktioilla sopivampaan muotoon, ja näistä muodoista, kun puhutaan, niin puhutaan, puhutaan vähän fysikaalisesta termeistä että aineen isotuopeista. Eli uraani on luonnostaan monenlaista, mutta vain tietynlaisesta uraanista voi sitä pommia alkaa valmistaa, ja tässä tapauksessa se haluttu uraanin muoto on tämä isotoopi 1.35. Mutta tätä 1.35 ei nyt onneksi ihan niin kuin noin totta, no niin kullankaivu tekno, tekno, tekniikalla voida maaperästä saada, vaan... Sen jalostaminen ja rikastaminen tähän tarvittavaan rikastusasteeseen on todella kallis ja todella haastava ja vaikea operaatio. Siihen tarvitaan tällaisia sentrifugeja, joissa erotellaan se raskaampi aine sitten kevyemmästä aineesta. Eli siis puhutaan niin nyt aivan atomitason eroista. Ja tähän sentrifugi teknologiaan ja näihin ydinlaitoksiin. Kohdistettiin se, se Stuxnet-hyökkäys, eikö totta?
0: Tosiaan, siis kun 2006 sitten kansainvälisen yhteisön toimesta ruvettiin iskemään näitä talouspakotteita Iranille, niin tajuttiin aika nopeasti, että eihän ne ollut sitä ydinase-projektista luopumassa, koska tämä oli niin kuin niille jo semmoinen sen tason saavutus, että jos ne saa sen ydinaseen, niin se Iranin teokraattinen, siis ääri äärivanhoillinen muslimihallinto on sitten ikuisesti turvassa ää, länsimaiden tai muiden ulkomaiden vaiku- vaikutusyrityksiltä, koska ää, siinä on huomattava ero, että lähdetkö sä keliuilemaan jollekin valtiolle, jolla ei ole ydinasetta vai jolla on ydinase.
1: Hyvä esimerkki tästä on Pohjois-Korea, sillä niin. niin ei olisi kansainvälisellä areenalla oikeastaan näköistä sanavaltaa. Pieni valtio, jolla ei ole oikeastaan mitään merkittävää teollisuutta, mutta heillä on ydinase ja se, se pakottaa jopa Yhdysvallat ja muut suurvaat kuuntelemaan Pohjois-Korean vaatimuksia.
0: Näinhän se on. Se on. Oh, noniin, nyt kun tosiaan puhuttiin sitten näistä, tästä ydinaseiden valmistusprosessista, niin Kaikille on varmaan selvää, että tämmöinen vaatii siis oikeasti valtiolta isoa panostusta ja siis ne laitokset, missä ne tehdään, niin se on kallista puuhaa ja vaatii tosi tosi fiksuja kavereita sinne tekemään näitä prosesseja ja paljon tietotaitoa ja silleesti.
1: Mm. Toihan kuulostaa siltä, että se olisi, jos, jos tämä valmistusteknologia on nyt se ongelma, jos se, että centrifugit hurisee jossain kallioluolassa, vaikka ei saisi hurista, on se ongelma, niin miksei vaan laitetaan bunkkeripommia ydinlaitokseen ja ratkaista ongelmaa näin. Että mun ymmärtääkseni ainakin Israel on joskus ihan harrastanut juurikin tällaista, että ilmaiskulla käytiin tuhoamassa Irakista Saddam Husseinin ydinvoimalaitos, koska pelättiin, että siellä niitä uraneja rikastettiin.
0: No joo, kyllähän sillekin voisi toimia, mutta tässä kohtaa pitää ymmärtää, että siis 2006, kun nämä pakotteet laitettiin menemään, niin tota, tässä kohtaahan Yhdysvallat oli jo ollut muutaman vuoden verran tuolla Irakissa sotimassa. Ja
1: Ai niin, siellä oli se mylly päällä joo.
0: Hmm. Ja niihän on kyllä vielä tämän podin. Mä en tiedä, missä kohtaa tulevaisuutta joku mahtaa tätä kuunnella, mutta ainakin tämän pori äänityskohdassa vielä, niin amerikkalaiset amerikkalaista vieläkin pysyvästi 15 vuotta myöhemmin, ei kaksi, 20 vuotta myöhemmin kohtaa
1: siellä Irakissa. 2013 Iraki Freedom alkaa. No joo. Jotkus nuoremman ajatuksesta tai ideasta. No joo,
0: melkein 20 vuotta myöhemmin, niin vieläkin on. Amerikkalaiset siellä Irakissa. Ja tota, tässä kohtaa oltiin jo siinä, siinä tuloksessa, että ehkä uuden maasodan aloittaminen Lähi-idässä ei olisi hirveän fiksua.
1: Aivan, eli siis niin kuin, ei haluttu ottaa riskiä siitä, että jos käydään laittamassa ydinlaitos Tuusan nuuskaksi, niin siitä saatta, saattaa sitten joutua, ää, tai siitä saattaa ajautua ihan avoimeen sotaan. Ja avo, mm. avoimeen sotaan ei tän. Tällaisen asian takia oltu valmiita sitten Irania vastaan ryhtymään. Hmm. Nä, tässä
0: No ei oikeastaan ihan silleen että kyllähän israelilaiset oli, tota, ne, ne olisivat halunnut lähteä pommittamaan uh, tätä ydinlaitosta uh, tuhannen palasiksi, mutta sitten amerikkalaiset vähän toppuutteli niitä ja sanoi, että meillä on, tota, ei, ei lähdetä tämmöiseen, vaan meillä, olis, meillä olisikin nyt tämmöinen uusi, uusi systeemi, millä me voitaisiin itse asiassa tuhota niiden ydinmateriaalin ydin rikastuskapasiteettia. Sitten ne näytti Israelin tiedustelupalvelulle uh, tänne uuden viruksen, eli Stuxnetin.
1: Ahaa, okei, okay, okei. Okay. Vai viruksella yritetään sitten tuhota ydinlaitos? Hmm. No minkälaisesta viruksesta sitten on kysymys? Voisin kuvitella, että tämä ei ole mikään ihan sellainen tavallinen äh, hämärältä nettisivulta lä- läppäriin tarttuva ikävä <tos> <tos> mato, vaan nyt puhutaan jostain paljon kehittyneemmästä, kuin suurvallat ja Israel on ollut mukana kehityksessä.
0: No joo, ei tosiaan. Että sehän oli oman aikansa niin kuin ehdottomasti, tai vielä nykyäänkin ehdottomasti, yksi kehittyneimpiä viruksia, että siinä, siinä käytettiin useamman eri tietokoneohjelmiston päivää, eli siis tämmöistä ähm, bugia soft, softassa, joka mahdollistaa sen, että sinne pääsee huomaamattomasti sitten sorkkimaan. Ja yleensä siis yhdessä softassa, jos siitä löydetään yksi nollapäivä, eli tämmöinen haavoittuvuus, niin tota se on jo niin suuri uutinen ja monet firmat maksaa sulle hyvät rahat, jos löydät semmoisen nollapäivän niiden softasta. Mutta siis tässä oli käytetty neljää eri nollapäivää ja äh, niin kuin sanottiin jo aikaisemmin, niin tämä kohdistu siis teollisuustietokoneisiin. Niin on, että hakkeroiminen on huomattavasti hankalampaa, koska meillä ei nyt jokaisella ole semmoista teollisuusturbiinikontrolli tietokonetta himassa. Ja niitä on vain pari firmaa koko maailmassa, jotka tekee tämmöisiä komponentteja sitten tietokoneisiin.
1: No eli, eli siis oliko tämä Stuxnet nyt sitten niinku suunniteltu vartavasten vain sitä yhtä kohdetta silmällä pitäen ja vai, vain yksi, yksi tavoite mielessä ja sitten silti satsattu niinku laittamalla näitä äärimmäisen harvinaisia ja arvokkaita nollapäivää haavoittuvuuksia siihen, Siihen viruksen toimintaperiaatteeseen, niin useampi samaan virukseen. Se on aikamoinen, ää, aikamoinen investointi.
0: No, joo, onhan se, tosiaan, koska tämä Stuxnet-virus on oli kuitenkin suhteellisen leviävää sorttia, se oli siis niin sanottu mato. Sen toimintaperiaate oli periaatteessa se, että se levisi moneen eri paikkaan ja se hengäilee siellä tietokoneverkossa ja sitten se etsii, että onko siellä tietynlaisia komponentteja ja ainoastaan kun se löysi ne tosi tosi spesifit, harvinaiset tietokonekomponentit, mitä amerikkalaiset ties että on käytännössä ainoastaan tässä Iranin ydintutkimuslaitoksessa,
1: niin ainoastaan sitten se rupesi
0: tekemään tuhojaa.
1: Eli siis kuvitellaan, että minä olen nyt stuxnet tietokonevirus ja olen nyt sisällä Iranin salaisessa ydinrikastama laitoksessa, niin minä sitten viruksena leviän huomaamattomasti tietokoneesta toiseen ja etsin hyvin spesifejä ja tiettyjä komponentteja. Haluan löytää tietokoneen, joka kontrolloi näitä kaasusentrifugien pyörimisnopeuksia. Kun löydän sen, haluan löytää sieltä tietyn ohjelman, joka on tietyn teollisuusteknologiaa, tuottavan yrityksen tuote, joka on ennalta tiedossa ja minulla viiruksella tietokannassani tiedossa, että tätä minä etsin. Jos en löydä sitä, niin tuhoan itseni ja en jätä mikään jälkiä siitä, että olen ollut tässä tietokoneessa ja siirryn seuraavaan. Vasta kun löydän sen oikean ohjelman ja oikean mikrosirun, niin vaikutan siihen tiettyyn kohtaa tätä koko prosessia niin kirurgisen tarkasti, ja sitten, sitten saadaan se joku vaikutus sieltä.
0: Joo, kyllä. Just näin meni. Ja tosiaan mielenkiintoisena kuriositeettina vielä, että yksi itse asiassa näistä komponenteista, mitä tämä Stuxnet-virus etsi, siinä tietokoneessa oli suomalaisen Vako-nimisen yrityksen tuottama taajuusmuuttaja. Eli Suomi mainittu. Oh, Suomi Torilla mainittu. <laughs>
1: Se opas mielenkiintoista, että suomalaista korkeateknologiaa löytyy iranilaisesta ydinlaitoksesta.
0: <laughs> Joo, mä kyllä haluaisin niin kuin, olla kärpäisenä katossa niissä bisnesneuvotteluissa,
1: missä näitä on myyty sinne. Onkohan vakoedustajat tullut tietoisia, että mihin, mihin taajuusmuuntajat oikein menee, minkälaiseen käyttöön?
0: Niin, ne. Niin. En tiedä, kuikohan spesifejä ne sitten on tuommoiset komponentit, että voikohan niitä käyttää johonkin muuhunkin kuin rikastamiseen? No
1: voin sanoa, että ovat spesifejä, mutta eiköhän niitä nyt voi. Minä en ole itse perehtynyt, että minkälaisesta tai jos muuta tässä juuri nyt. On kysymys, että tuskin se on vartavasten öö, uraanirikastukseen tarkoitettuja sentrifugeja varten yksin suunniteltu. Öö, se olisi vähän mielenkiintoista, jos suomalainen tekniikkafirma suunnittelisi tällaista tekniikkaa. Eiköhän se ole mennyt vähän niin, että siellä on iranilaiset insinöörit kattanut, että minkälaisia komponentteja me tarvitaan tähän meidän omaa kokonaisuutta ja mistä ne voidaan hankkia. Niin suom- Suomalainen firma näitä valmistaa. Mm, mm. Mutta tuota noin, niin Stuxnet oli siis tällainen kyperin täsmäase. Vähän niin kuin laaserohjattu pommi, joka osuu tasan tarkkaan siihen tiettyyn kohtaan prosessiaan.
0: Joo, niinhän se oli. Sehän olisi pysynyt myös täysin niin kuin huomaamattomana. Ellei, sitä, ellei se olisi sitten ruvennut leviämään, koska niin kuin aikaisemmin tässä puhuttiin, niin se oli mato, eli siis se rupesi leviämään itse jokaisessa verkossa, mihin se pääsi. Ja äh, siinä tuli sitten jossain vaiheessa semmoinen, että se rupesi leviämään hallitsemattomasti ympäri maailmaa erilaisiin verkkoihin, ja sitten se oli jossain Valko-Venäjälle joku viruksentorjuntafirma äh, löysi sen, ja tajusi, että tää on aivan käsittämätön uusi virus, että ei, miten joku on voinut edes rakentaa tämmöisen.
1: Aivan, aivan. Sehän onkin hyvä pointti, että jos kerran oli niin nerokas, että se ei jättänyt itsestään mitään jälkiä, niin herää se kysymys, että kuinka se sitten loppujen lopuksi löytyi. Miksi me tiedetään nykypäivänä tällaisesta viruksesta? Vai venäläinen firma löysi Stuxnetzin jostain järjestelmästä?
0: Joo, kyllä. Se oli että... Siis kun mietitte, niin kun, no meillähän nyt on kaikilla tietenkin läppärit ja puhelimet ja kaikki muuta, ja kun mietitään, että teille tulee uusi päivitys ja iPhone, niin teillä on aina joku, no ehkä iPhonella vähemmän, mutta Androidissa ainakin, aina kun tulee uusi päivitys, niin joku app ei enää toimi kunnolla. Ja siinä oli tullut semmoinen, että jossain ohjelmistopäivityksen mukana oli tullut joku komponentti jossain tietokoneessa, mikä ei sitten tykännyt tästä Stuxnetistä ja aiheutti sitten tämmöisen äh, niin kuin, äh, koko, koko järjestelmän kattavan bugin, joka sitten aiheutti sen, että tämä virus löydettiin. Koska nämä iranilaiset tiedemiehet ei ollut todellakaan tietoisia siitä, että heillä oli tämmöinen virus, että siellä näitä jalostuskomponentteja rikkoutui, Koko ajan, mutta kukaan ei oikeastaan pystynyt selittämään, että minkä takia.
1: Aha, eli siis siellä oli viruksessa semmoisia ominaisuuksia, että se ei selviä, että mistä se johtuu. Että siellä Valvomossa voi näyttää, näyttää tota ruudulla, että jokaisessa sentrifugissa on pyörimisnopeudet ihan kohdallaan, mutta sitten siellä alhaalla hallissa joku, joku niistä laitteista yhtäkkiä poksahtaa ja sitten insinöörit raapivat päätää että mikä ihme tässä oikein on, kun minkäännäköisiä hälytyksiä ei tullu ja kaikki piti olla ihan kondiksessa, mutta tässä tämä nyt on kallis laite paskana. Näin, on se... Aika lannistavaa, voisin kuvitella itse, että jos ei ole mitään käsitystä siitä, että miksi näitä, miksi näitä laitteita täällä hajoaa näin paljon. Ja siis... Tässä vielä kuulijoille täsmennys siitä, että nämä kyseiset kaasusentrifugit, joiden pyörimisnopeuteen tämä Stuxnet juuri vaikutti, ovat siis äärimmäisen herkkiä laitteita. Siellä pyörimisnopeudet on aivan valtavia. Siellä, siellä tuota, tällaista kaasumuodossa olevaa uraania pyöritetään niin yliääninopeuksilla. Siellä, siellä sylinterin sisässä. Ja, ja Näitä laitteita voi siis vaurioittaa käyttökelvottomaksi ihan vaan käsittelemä, käsittelemällä niitä liian varomattomasti, että yksi kolahdus kuljetusvaiheessa johonkin niin saattaa, saattaa pilata sen koko, koko eli Sen takia tällainen ihan pieni, pienikin muutos saattaa aiheuttaa katastrofaalisia seuraamuksia.
0: Niin, tässä pitää vielä siis uh, selventää, että se varsinainen muutos, minkä tämä Stuxnet-virus aiheutti, oli se, että siis se ensin uh, nopeutti sitä pyörimisnopeutta ja sitten hidasti sitä sen. Ja se aiheutti sitten semmoisen uh, resonointiefektin siellä sylinterin sisässä, joka sitten uh, pilasi sen koko homman.
1: Aivan, aivan. No joo... Uh... Paljastuu, että tällainen uuden näköinen virus on leviämässä ja virus vaikuttaa olevan todella kehittynyt. Muistaakseni Stuxnet sisälti puolitoista megabittiä komentoja ja se on siis viruksen, tietokonevirukselle todella suuri kokoluokka kun verrataan tällaisiin niin sanotusti tavanomaisiin keskimäärin noin sadan kilobitin kokoisiin sinunkin selain laitettasi hidastavaan virukseen, joka leviää tuolla, tuolla internetissä, niin se on ollut niinku potenssiin suurempi kokoluokka tässä.
0: Joo, kyllä, kyllä tosiaan. Ja kun sitten tämä valko firma firmalaitto Uh, info eteenpäin, että hei tämmöinen uusi virus löydetty ja sitten muutkin tutkimus-, tietoturvatutkimusyritykset rupesivat analysoimaan sitä ja siitä rupesi liikkumaan tietoa, niin aika nopeasti iranilaisetkin tajusivat, että hetkinen tämmöinen uusi virus on olemassa. ja pois, sit...
1: selittää asioita.
0: <laughs> niin, <laughs> että, sittenhän loppujen lopuksi, niin kun ne tajusivat, että se virus on siellä, niin Ää, aika nopeasti sitten saatiin kaikki nämä laitteet, ää, laitteet laitettiin palasiksi ja uutta, ää, uutta levyä sisään ja silleen, että ää, homma hidastui kyllä, koska eihän ollut missään vaiheessa tietenkään realistista kuvitella, että tämä virus voisi kokonaan pysäyttää ää, tämän, ää, tämän uranin jalostamis- projekti, vaan sillä oli just se tarkoitus, että tehdään sitä niin kallista aikaa vievää, että niille jossain vaiheessa loppuu moti.
1: Niin, eli siis tavoite ei ollut katastrofaalisesti tuhota laitosta, vaan nimenomaan hidastaa tätä jalostusoperaatiota ja kyllä ehkä jopa semmoista psykologista epäluuloa siihen, laitoksen työntekijäkuntaan, että osataanko me nyt edes käyttää näitä meidän omia järjestelmiä ja onko tässä jossain niin meissä vai missä se vika on, kun täällä asioita tapahtuu ja kukaan ei oikeastaan osata, osaa vastata, että miksi niin tapahtuu.
0: Hmm. Ja kun kuitenkin kysymyksessä on äh, aika totalitaristinen valtio, jossa rangaistukset pienistäkin rikkeistä on aika kovia, niin voi kuvitella, että jos on joku fyysikko Olet ehkä neljättä viittä vuotta siellä Duunissa ja euh, tämmöiset laitteet rupeaa hajoamaan, jotka maksaa äärimmäisen paljon. Ja ä, siellä on pomo, joka hengittää
1: niskaa pitkin, niin voi tulla aika, aika kuuma oltavat siellä. <tas> niin, jos, jos laitoksen johtaja alkaa vaatia selitystä sille, että miksi näitä. Kallita laitteita tuhoutuu ja kukaan ei osaa vastata, niin onhan se varmaan vähän hikinen tilanne.
0: Mm. Näinhän se on, näin se on. Tosiaan tota, kuitenkin niinku sellaista ihan fyysisistä tuhoista, mitä voidaan niinku, osoittaa jälkikäteen, niin uh, noin yksi viidesosa Iranin rikastuskapasiteetista saatiin sitten tuhottua tällä viruksella ja noin 1-3 vuotta saatiin hidastettua tätä ydinaseen hankkimisprosessia.
1: Eli siis virusehti olla järjestelmässä kuitenkin useita vuosia täysin huomaamattomasti ja aiheuttaa siellä sitten tuhojaa.
0: Joo, kyllä. kyllä. 2010 hän tämä virus huomattiin Valko-Venäjällä, eli kolme vuotta suunnilleen se oli siellä tekemässä tuhojaan niin kenenkään huomaamatta. Mutta tosiaan, siinähän pitää myös muistaa se sitten, että Tavallaan kun näitä sentrifugeja ja tätä uraanikaasua on tehty, niin Iran on kuitenkin edelleenkin kauppasaarossa silleen, että niillä on aika rajattu määrä paikkoja, mistä ne voi saada komponentteja ja materiaaleja tällaisten sentrifugien ja uraanikaasun valmistamiseen. Siinä on sekin, että jossain vaiheessa niitä vain yksinkertaisesti loppuu loppuu rahat rahat ja materiaalit tämmöisen.
1: Itse koen kyllä varsin mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi tässä tarinassa sen, että tämä virus tehtiin tarkoituksella hidastamaan ja häiritsemään, kun se olisi voitu tehdä aiheuttamaan katastrofaalista tuhoa ja se on ollut varmasti tietoinen päätös, että miksiköhän, miksiköhän näin, siis tähän ei ole olemassa mitään vastausta, sen tietää ehkä korkeataan ne henkilöt, jotka oli tätä sirusta joskus kehittämässä, mutta Mielenkiintoista, että päätettiin vaivihkaa, hidastaa ja häiritä, kun oltaisiin voitu aiheuttaa joku vaikka se, että kaikki laitoksen centrifugit yhtäaikaisesti tuhoutuu ja se olisi voinut johtaa ehkä jopa koko laitoksen sulkemiseen, mutta päädyttiin sitten johonkin toiseen ratkaisuun.
0: Ehkä siinä oli ainakin mun mielestä, niin siinä oli todennäköisesti... Tarkoituksena se just, että pystytään pitkään olemaan siellä ja hidastamaan sitä ja aiheuttamaan just tämmöistä epävarmuutta, joka, no, me kaikki tiedetään, että jos sä oot tosi epävarma jostain, siis jos sä tiedä sen syytä, niin se on paljon hankalampi lähteä sitten ratkaisemaan tämmöistä ongelmaa, kuin jos kaikki sentrifugit yhdellä pamauksella lähtee, äh, lähtee tekemään omia, niin Kyllä siinä kaik- kaikilla olisi todennäköisesti hälytyskello ruvennut soimaan siinä kohtaa, että näissä kontrollijärjestelmissä on joku vika. Välillä kului pitkäkin aikoja, että mitään ei tapahtunut, ja sitten taas muutama pasahti, ja jotain meni vikaan. Niin se voidaan laittaa semmoisen niin tavallaan inhimillisen erheen
1: piikki. Eli siis tämä oli osittain myös psykologinen operaatio. Hmm, Koitettiin murentaa iranilaisten insinööriä ja fyysikkoiden itse luottamusta. <laughs> hmm. Joo, joo, mielenkiintoista. No, pitäisi sitten, nyt
0: kun ollaan aika kattavasti juteltu tästä, tästä viruksesta, niin mitä loppujen lopuksi, niin kuin, miten ne sitten vaikutukset oli niin kuin, tälleen laajemman maailman kannalta, että okei, saatiin tuhottua vähäisestä ydinrikastuskapasiteettia, mutta tietenkään kokonaan sitä ei tuhottu. Iran jatkaa vieläkin ydinohjelmaansa tähän päivään asti. Ydinasetta niillä ei tiettävästi vieläkään ole olemassa, mutta yritys on kova ja sanotaanko, että viimeisimpien tietojen mukaan niin niillä ei todennäköisesti hirveästi yli vuotta menisi siihen, että jos ne nyt oikeasti lähtisi tavoittelemaan sitä pommia, niin
1: ne saisi sellaisen aikaiseksi. Mm, mm. Joo. No ihan noin niin jokaisen maailman kansalaisen kannalta olisi varmaan ihan suotavaa, että ydinaseiden määrä täällä planeetalla olisi nolla ja ydin, ydinaseiden valtioiden määrä myös se sama. Siksi, siksi itse ainakin koen, että tämä oli se sitten valtio kuka tahansa, niin ei tee kenellekään minkäänlaista palvelusta siinä, että haavittelee tätä teknologiaa. mutta mitä Stuxnet opetti maailmalle, niin se opetti, että kyperistä on tullut ihan, ihan konkreettinen sodankäynnin ulottuvuus ja si- sielläkin on omat täsmäaseensa ja todella kehittyneet keinot sitten vaikuttaa näihin kaikkein salaisimpiinkin operaatioihin, muiden maiden sisällä. Että ehkä se oli sellainen herätys maailmalle, että tämä on nykypäivää ja tähän pitää alkaa jollain tavalla valmistautua. Mutta todennäköisesti tällaiset kyberhyökkäykset tulevat yleistymään. Näistä kyberulottuvuuden aseista tulee tulevaisuudessa uuden ajan superaseita juurikin siitä syystä, että meidän infranut on niin todella riippuvaista tästä tietokoneverkoista ja teollisista johtamis- ja kontrollijärjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Ja näitä kyberuhkia vastaan suojautuminen ei ole mahdotonta, mutta se on todella haastavaa. Ja koskaan ei voi olla täysin varma, että se suojamuuri pitää kaikkia hyökkäyksiä vastaan.
0: Mm, mm. Nähän se on. Kybermaailmassa ei ole koskaan rauha päällä, siellä käydään koko ajan bottien välistä sotaa keskenään, ja just tämän, tämänkin takia niin tota, ää, tässä tulee jälleen kerran Historiapodin vinkki kaikille kuuntelijoille, älkää käyttäkö mitään geneeristä salasanaa yhtään missään, siis jotain password, password123 tapaista settiä, koska tota, Uh, nämä botit on ohjelmoitu nimenomaan sillä tavalla, että ne menee joka ikiseen paikkaan, minkä ne löytää ja ne syöttää just näitä kaikista yleisimpiä salasanoja ja kokeilee niiden perusteella, että jos ne pääsisi jonnekin. Et vaikka se teidän niin joku hotel tili tuntuu niin, niin vähäpätöiseltä, että sitä kannata suojata, niin siellä on kuitenkin sellaisia sellaista informaatiota, mitä voidaan käyttää teitä vastaan, tai minkä pohjalta voidaan sitten
1: tehdä muita uh, hyökkäyksiä jonnekin muualle. Joo, hyvä esimerkki tästä oli se, että ilmeisesti viimeisen tiedon mukaan tämä vastaamon tietomurto oli onnistunut sen takia, että siellä oli se oletus salasana ollut käytössä, eli mm. tällaiselta tietojen kalasteluhyökkäykseltä se kaikkein helpoin ja varmaan ensimmäinen ratkaisu on laittaa sinne se salasana, niin he pääsevät sitten heittämällä järjestelmää. Hmm. <tosimus> Mutta tosiaan, tämän viikon opetus, pitäkää salasanat ajan tasalla ja noudattakaa ydinsulkusopimuksia.
0: Joo. Älkää, älkää tehkö ydinaseita keittiössä tai missään salaisissa laboratorioissa.
1: Kyllä. Jos, jos centrifugeja löytyy kellarista liikaa, niin sitten Yhdysvallet ja Israel alkaa tekemään peliliikkeitä. Ja se, sitähän kukaan ei halua omalle kohdalle. <lacht> Kyllä Hellfire-ohjuus ikkunasta
0: sisään on varsin epämiellyttävä kokemus.
1: Niin ja kaikki puhelimen kuvat julkiseksi. Ku... Mossadi kävi hakkeroimassa.
0: Joo. Joo. Tosiaan.
1: Terroristien ydinaseohjelma lakkautettiin, kun uhattiin paljastaa perhekuvaalbumit. Onnistunut kyberoperaatio. Tähän se on, tähän se on.
0: Mutta... Eiköhän tässä ollut taas tämän viikkoinen Sotaa ja historiaa podin jakso.
1: Tälläistä tällä kertaa. Kiitos kaikille, jotka jaksovat kuunnan loppuun asti. Ja mistä meidät löytää, jos haluaa tehdä jaksoehdotuksia tai muuten vaan laittaa jotain meemejä tai kommentteja jaksoihin aiheisiin liittyen?
0: No, meidät löytää tosiaan Sotaa ja historiaa podin nimellä Facebookista, Instagramista
1: ja näin. Ensi kertaa. Minä olen Ville Remaan.
0: Ja minä olin taas jälleen kerran, viikkivaltainen. Yes. No niin. Sano